0: Bonjour et bienvenue sur le Satis TV, la chaîne événementielle du Satis. Je suis Lucie Walker et donc pour notre plateau qui démarre à l'instant, j'ai réuni autour de moi trois spécialistes, trois experts qui vont nous aider à mieux comprendre ce que sont les nouvelles vidéos, nouvelles, les nouveaux contenus numériques, ceux que l'on voit à la fois sur le web, mais qui sont également partagés sur des plateformes et sur des réseaux sociaux. Et donc également aussi donc avec moi, des experts pour discuter de ces créateurs de contenu. qui sont-ils, quelles sont leurs difficultés, sont-ils en voie de professionnalisation euh, ou pas. Pour commencer, euh, nous aurons Lama euh, Serran, qui est donc chargée euh, de programmes au numérique chez Arte euh, et qui donc est plus spécialement chargée euh, de produire des contenus qui vont être effectivement envisagés, euh, conçus, développés et produits pour être sur plusieurs médias. Euh, donc Lama commencera par nous présenter un peu les contenus que Arte produit, euh, quelles sont les tendances du moment, euh, ce qui ce qui fonctionne, ce qui, ce qui est l'avenir, on va dire, de, de la production. Ensuite, euh, interviendra Guillaume Hydroff. Euh, Guillaume est délégué général de la Guilde des vidéastes. La Guilde des vidéastes s'est euh, constituée, créée il y a un petit peu plus d'un an, en 2019, euh, et elle est née justement de la volonté de représenter et d'accompagner les nouveaux vidéastes qui, dans la voie de leur professionnalisation, sont confrontés à de multiples questions, euh, qui y sont aussi inhérente de la production de ces contenus. Et puis, également avec nous, Ross Agogero de la SACD. Ross est à la SACD chargée, enfin responsable des créations numériques. Et donc, Ross nous expliquera plus particulièrement comment la SACD accompagne ces nouveaux créateurs du web, quelles sont les conditions pour être un créateur du web, si je puis dire, quels sont les contenus et quels sont les différents types d'accords qui existent d'ores et déjà alors, démarrons tout de suite avec euh, Lama. Euh, Lama, bonjour, merci d'être là. Euh, nous avons un plateau virtuel. <rire> euh, Lama, euh, j'ai envie de commencer avec une phrase d'accroche que j'ai lue quelque part, qui était euh, « Arte, euh, ce média jeune et cool, euh, ce média qui dépoussière euh, la production de contenu euh, ». Arte euh, commence à être de plus en plus connu comme étant, euh, et est un précurseur, je dirais, euh, de la production de contenus qui sont en envisagés, hein, c'est-à-dire qui sont conçus pour être déclinés sur plusieurs médias. Donc on voit traditionnellement euh, derrière ça les plateformes de partage type YouTube, mais il y a aussi les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, peut-être plus tard Spotlight. Et puis donc, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, nous dire ce que vous produisez, ce qui est intéressant, ce qui plaît au public hein, en termes de contenu.
1: Oui, bien sûr. Merci Lucie hein, pour la présentation et bonjour à tous. Euh, en fait, oui, Arte, on est à, à assez précurseur sur euh, pas mal de sujets. Le... On a été les premiers à créer hein, une plateforme de replay en tant que média audiovisuel, euh, Arte Plus 7, anciennement, et maintenant c'est Arte euh, Replay tout court. Euh, il y a plus de 15 ans, je crois, euh, que ce replay existe chez Arte, donc précurseur en plus sur le numérique, précurseur. Et que les gens ont besoin d'aller regarder la télévision différemment qu'avec une télécommande et un certain nombre. Et après, petit à petit, c'est forgé l'idée de créer des programmes pour Internet. Donc, du web documentaire, de la série de fiction. On a commencé un peu comme ça, à nourrir la plateforme d'Arte avec des offres de documentaire ou de fiction. Euh, pour un public plus jeune, pour un public euh, avec des sujets donc beaucoup plus proches de ce public-là, euh, des sujets un peu plus concernants, euh, de société, d'ouverture sur le monde, euh, qu'on qu attribue sur ces plateformes-là. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce public-là, il était aussi ailleurs que sur nos plateformes, il était beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc il y a quatre ans, on s'est dit, tiens, euh, il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir à, à aller investir euh, ces, ces terrains-là et aller chercher... Euh, du programme qui ressemblerait à, enfin, qui pourrait aussi être là-dessus. Parce qu'on part du principe que on, on, chaque plateforme a une façon où on peut attribuer un programme. On n'est pas juste dans la bande-annonce ou, ou dans le teaser ou dans le petit gif qui fait rigoler. Qu'on fait, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt l'équipe marketing qui fait ça. Mais nous, on se dit qu'il y a des formes d'écriture, il y a des façons d'écrire et des façons de, de produire pour ces plateformes-là qui nous intéressaient. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé la première BD sur Instagram qui est Été. Euh, il y a, ça a quatre ans, euh, qui était en fait une histoire entre deux, deux trentenaires qui allaient s'installer ensemble à la fin de l'été. Et avant de s'installer ensemble, ils, a, ils, a, ils, a, ils avaient envie d'accomplir leur bucket list de euh, quest ce qu'on a envie de faire ensemble avant de s'installer ensemble. Et à la fin, on allait voir si on, ils allaient enfin s'installer. Et ce qui était assez, assez marrant avec ce projet-là, c'est qu'en plus en utilisant la plateforme d'Instagram, donc avec des carousels, des stories et compagnie. C'était assez intéressant que c'était un programme en palindrome. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, on pouvait en plus la lire dans l'autre sens. Donc on, vraiment, on utilisait cet usage d'Instagram de se dire, tiens, Instagram, quand on finit, les gens ils vont pas re-scroller pour avoir le premier épisode. Ben, en fait, ils peuvent relire la BD de, de cette façon-là. Donc ça, c'était euh, la
0: tentative. Vas-y, Lucie, tu voulais me dire quelque chose non. Oui, je voulais simplement savoir, euh, donc, il y avait quoi Il y avait deux versions différentes du programme Non, non c'était la en fait, même est ça, chose. C'est marrant, qu c'est que vraiment, ça
1: a été écrit, euh, écrit qu'on peut, qu peut, qu peut la lire de deux façons. En fait. On peut la lire euh, à la fin de l'été ou au début de l'été. <rire> D'accord. C'est assez chouette, moi. je trouve que l'idée était vraiment sympa. Donc euh, là-dessus, voilà, là encore, on a été précurseurs, on a été le premier à, à dire que c'était important parce que l'ABD et Arte, c'est une relation assez forte. Euh, à la télévision, enfin à l'antenne, nos programmes courts c'est souvent des bandes dessinées adaptées. Et sur le web, on avait Professeur Cyclope qui était une BD interactive. Malheureusement, là, on était un peu trop précurseur, c'est-à-dire qu'on a lancé un peu trop tôt. Euh, donc les gens n'étaient pas trop habitués à dire
0: de la BD sur, de, sur du numérique. Donc, donc, BD, ça n'a pas pris. Ça n'a pas tellement. Pris. Non, ça
1: n'a pas pris malheureusement. Moi, c'est un gros, c'est un de mes, un, un de mes grands, mes grands, regrets Professeur Cyclope, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant d'apporter la BD de cette façon-là. Peut-être qu'un jour on le retrouve, ah, d'une autre façon, je ne sais pas. Et puis, euh, il y a quelques années, on s'est lancé dans le jeu vidéo, et donc aujourd'hui, on est éditeur de jeux vidéo, on a lancé dix jeux vidéo différents, jusqu'à maintenant, et, euh, et on en a encore plein qui vont arriver, donc ça, on est assez content et assez fier, parce que ça fait aussi partie de notre mission de service public, c'est-à-dire d'aller attribuer, enfin, euh, de montrer que la culture, elle, elle, elle est partout, elle n'est pas juste dans du documentaire euh, classique, euh, mais elle est vraiment partout, le jeu vidéo est un, est un outil culturel mm -hmm. dans lequel on arrive à faire passer des messages. On a fait un jeu vidéo sur les, les migrants, on a fait un jeu vidéo sur l'alphabet,
0: on a fait un jeu. Et donc là aussi, un... excuse-moi Lama, là aussi, ouais, donc, oui. avec une déclinaison qui est prévue sur les réseaux sociaux. C'est ça On a toujours oui. cette, cette oui. idée
1: d'aller euh, attribuer nos programmes mm -hmm. sur les réseaux sociaux, par exemple sur. Euh, prenons un truc assez classique qu'on fait maintenant depuis quelques années, c'est-à-dire que le documentaire d'antenne du Théma du mardi, donc on a une Théma tous les mardis, on a une Théma... La euh, Théma d'Arte. La ouais. Théma d'Arte. <rire> théma d'Arte. Et donc nous, on s'est dit, tiens, sur les euh, réseaux sociaux, euh, 90 minutes avec un plateau, des experts, comment on va, comment on va faire Donc on, on a créé un petit programme qui s'appelle « Les Infos Clés ». On diffuse tous les mardis matins sur Facebook, Instagram et Twitter, qui allie images du documentaire et euh, bande dessinée encore une fois et animation euh, et de cette de, 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 ça c'est pour Facebook on a fait une version beaucoup plus longue pour euh, YouTube qui fait 10 minutes avec une voix off parce qu'on se dit voilà les gens ils ont c'est un, un peu un, la version euh, la version nano du do documentaire c'est la version Facebook du documentaire après effectivement si les gens veulent regarder le documentaire par intégralité il est disponible en replay sur le site mais comme on sait que les gens n'ont pas le temps donc on fait un espèce de 3 minutes on prend une histoire dans le documentaire qu'on qu déplie. On ne va pas prendre tous les sujets, on prend une histoire dans le documentaire qu'on déplie. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les soirées de théma et qu'on décline aussi en story sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt... Euh, c'est assez chouette, ça marche très, très bien. Euh, et en plus, le documentaire, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un objet assez mainstream, donc euh, avec HBO et Netflix qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le documentaire, ça, ça, ça marche plutôt bien. Donc voilà euh, co comment on arrive aussi à décliner nos projets sur les réseaux sociaux. Euh, les autres réseaux sur lesquels on est, c'est Snapchat. Euh, et là, j'essaye de décliner parce que pour l'instant, j'ai qu'un magazine euh, hebdomadaire. Enfin, qu'un magazine, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. c'est <rire> bien. Euh, c'est super comme plateforme Snapchat. En fait, c'est marrant parce que les gens sont hyper étonnés qu'on soit dessus. Mais il y a une durée de visionnage qui est hallucinante que je n'ai pas sur les autres plateformes. C'est-à-dire que les gens restent à regarder un épisode de la FAQ. Donc, ça va faire peur aux gens. Hein. Mais sur un 5 minutes, il reste 1 minute 20. Alors que sur Facebook, la moyenne de visionnage est de 11 secondes. Oh,
0: D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que, effectivement, sur Snapchat, euh, ton audience est plus fidèle, on va dire. Hein
1: et, elle est, elle est, et on arrive… Je ne sais pas comment… Je pense que Snapchat est très bien construit pour ça. C'est-à-dire que quand vous, regardez une so quand vous regardez un show sur Snapchat, vous n'avez pas des pop-up qui arrivent de tous les côtés, comme quand vous êtes sur Facebook… Donc, pas de YouTube, distraction. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'histoire. C'est vrai que nous, on essaie de construire pour que les gens restent le, le, le plus mm -hmm. longtemps. Après, en plus euh, Snapchat, ils aiment bien ça parce que c'est là où ils mettent leurs pubs. Nous, ça nous intéresse pas parce qu'on donne pas d'argent là-dessus. Mais, euh, mais donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment une plateforme pour nous où on s'est dit tiens. Les gens sont, les gens arrivent à rester longtemps, on arrive à parler de sujets assez fort, de migrants, encore
0: une fois, de... de, de toutes de... sortes de sujets, quoi. C'est de la fiction, voilà. c'est du documentaire, c'est du spectacle voilà. vivant. Tu m'as dit qu'il voilà. y avait des projets aussi dans le théâtre, voilà. hein, qui étaient Voilà, alors, l'autre
1: plateforme qu'on veut investir, euh, ouais. c'est Twitch, qui est vraiment une plateforme hyper intéressante. On a fait une première... Euh, un premier, euh, un premier euh, saut euh, avec un pilote d'un programme qu'on aimerait lancer euh, début d'année prochaine qui s'appelle Jour de Play autour du jeu vidéo. Et moi, je développe un autre programme sur Twitch qui est autour du théâtre.
0: On en, en fait, on est en train d'essayer de créer le théâtre interactif sur Twitch. Euh... Alors, attends, je ne sais pas si on t'a entendu, en train de créer le théâtre interactif, c'est ça Oui, ah, c'est ça.
1: Le théâtre ouais. interactif qui est quand même un genre euh, qui aujourd'hui existe en théâtre. Oui euh, euh, c'est moins développé qu'aux États-Unis. On a dernier coup de ciseaux qui tourne depuis huit ans euh, sur plein de scènes, Paris et ailleurs. Euh, voilà, il y a quelques quelques scènes comme ça de théâtre parisien que je connais. Pardon, je parle de Paris parce que je suis parisienne. Euh, qui plutôt. Donc,
0: donc là, c'est quoi C'est une pièce de théâtre qui est jouée ouais. physiquement dans un théâtre ouais. et en même temps. Euh... Et en
1: fait, c'est comme le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que les gens vont avoir une influence sur l'histoire. On va leur dire à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez que le personnage fasse? Il ouvre la porte ou il ouvre pas? Il y va ou il n'y va pas? Il, il, il tombe amoureux d'un tel ou il ne tombe pas amoureux d'un tel? Et en fait, l'histoire va se développer avec le public.
0: D'accord. On
1: va avancer petit à petit comme ça et on va écrire une histoire, une pièce de théâtre en trois actes avec des comédiens, une troupe, des décorateurs, euh, euh, des metteurs en scène. Et on, on va vraiment intégrer le spectacle vivant euh, euh, dans, dans une plateforme hyper moderne.
0: D'accord. Alors, j'ai envie de dire, ça foisonne, hein. ça, ça fourmille, ça va dans tous les sens. Oui, Toi, pardon. qui qu est-ce qui vient te voir Ce sont des producteurs, ce sont, ce sont des personnes qui ont euh, des, des casquettes multiples, euh, qui sont à la fois auteurs, producteurs, euh, oui. ou ce sont Alors, encore mieux des. Oui. Hein, voilà. il vaut
1: mieux un producteur, parce que moi, par exemple, quand... j'ai eu des auteurs, par exemple, le Vortex, euh, oui. typiquement, le Vortex, qui est une chaîne YouTube qu'on a lancée il y a en mars 2019 en euh, 2018, pardon, c'est D'Artibiologie, donc Léo Gracie, qui était venu avec cette idée-là. Moi, j'avais dit, ok, super, ton idée est top, mais moi, j'ai besoin d'un producteur. J'ai besoin d'avoir la sécurité d'un producteur euh, qui, qui, qui vient avec le projet et qui peut t'accompagner. Moi,
0: je travaille pas directement avec les auteurs. Tout à fait. Tu es le, tu es le diffuseur. Hein. Voilà. Donc, Moi je suis diffuseur. Je suis pas diffuseur. D'accord. Voilà. Exactement. Après, vous travaillez avec ensemble avec le producteur à concevoir les programmes, les différents Exactement. médias sur lesquels euh, vous allez. J'ai vu, je crois c'est hier que euh, Arte et, et YouTube s'allient euh, sur, oui. le, voilà, aussi oui. euh, euh, un partenariat. Euh, ça va changer quelque chose en termes Non, ça reste toujours dans ce prolongement de plusieurs euh, médias, on va dire.
1: Hein oui, et puis ça, ça montre que Arte et son et, son, et son, sa position sur YouTube a été vraiment appréciée. C'est-à-dire qu'on y allait, contrairement à d'autres médias de service public euh, France Télévisions, euh, qui qui eux, eux ont pris la, la décision de pas y aller du tout ou de mettre quelques bouts de replay. Nous, on dit ben non, en fait, on va attribuer euh, toutes les plateformes. À partir du moment où on a les droits, on y va. Enfin voilà. Voilà. D'accord. On va pas y aller. Oh, okay. et donc c'est vrai que ce partenariat est assez intéressant après euh, je, je sais pas ce que ça va donner mais c'est comme tu dis une première étape
0: D'accord. Eh bien, écoute, c'était très bien d'introduire ça. Je reviendrai vers toi dans, dans quelques instants. Ça, ça m'amène, à, à, merci, à donner la parole à Guillaume, euh, Guillaume Idro, donc la Guilde des vidéastes. Euh, Lama nous a donné, voilà, un aperçu de ce qui se produit aujourd'hui, euh, de ce qui intéresse. Euh, et effectivement, donc toi, tu as le contact avec les producteurs. Euh, mais ces producteurs, ces nouveaux producteurs, sont des, sont des hommes orchestres ou des femmes orchestres aussi. Hein, ce ne sont pas que des hommes. Euh, on a, on a aussi voilà, des, des créateurs multiples avec de, de, de multiples compétences. Euh, Guillaume, tu me disais que la Guilde est née en fait de euh, cette volonté euh, d'accompagner, de, de représenter une profession qui existe euh, et qui s'est retrouvée confrontée à on va dire, de multiples questions. Euh, déjà, j'ai envie de dire, de par le fait que... Euh, euh, on a une difficulté à définir ces créateurs parce qu'ils ont un multiple visage. Avant, on avait les auteurs, les producteurs, les artistes-interprètes, mais ces créateurs du web sont toutes ces personnes à la fois. Ils sont aussi parfois des journalistes, des influenceurs. Ils multiplient les casquettes. Alors, comment la Guilde les accompagne Quelles sont, on va dire, les missions de la Guilde et peut-être les sujets un peu chauds du moment de la Guilde
2: eh ben bonjour, Lucie, et merci pour l'invitation. Tu as tout à fait raison. En effet, le projet de la Guilde des vidéastes est une réponse à un constat. Vidéastes, on, on a l'habitude de dire que ce n'est pas un métier, mais une constellation de métiers. Et ça a démarré, le projet a démarré en 2007, justement, lors d'un rassemblement professionnel, des rencontres professionnelles en marge du, du, du Festival Frames à Avignon. Et 2017, c'était une année assez déterminante parce que le CNC venait de, enfin, en train de lancer son, son projet de CNC Talent qui donnait une, une forme de légitimité un peu artistique culturelle au contenu qui était, euh, qui était diffusé sur le web. Et euh, il y a un autre pan important euh, dont Ross <rire> on va nous parler tout à l'heure c'est l'arrivée euh, des négociations de contrats euh, d'auteurs, enfin des, des sociétés d'auteurs avec la plateforme qui a donné le premier statut professionnel d'auteur artiste aux vidéastes. Alors c'était une une grande étape à ce moment-là et euh, les vidéastes discutant voilà on est en 2017 ça fait à peu près euh, 10 ans que YouTube est en France, ça fait, euh, ça fait un peu moins de dix ans que ça se professionnalise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en publiant des vidéos sur, sur la plateforme euh, et, et à ce moment-là on se dit bon il bah, y, a, y a quand même un gros manque de, de cadres professionnels le, le, si on peut parler de nouvelles branches de l'audiovisuel il y a, y, a, y, a, y a une constellation de compétences qui n'est pas encore perçue et c'est normal hein, elle est toute jeune hein, moins de 10 ans pour une, pour une branche c'est compliqué de, de tout adapter et donc l'idée c'était de fédérer ces initiatives et ces envies de travailler ensemble parce qu'il euh, y a une singularité chez les vidéastes c'est que euh, beaucoup sont hors Île-de-France. On a une déconcentration euh, contrairement au reste de, voilà, de, la, de la filière audiovisuelle la plus traditionnelle, qui est souvent très concentrée euh, en Île-de-France. Là, si on prend le répertoire, euh, par exemple, uniquement euh, dans, dans le réel, tout ce qui est documentaire, un peu vulgarisation et tout ça, 70% des, des auteurs producteurs sont hors Île-de-France. Donc, ça fait un éclatement territorial qui, euh, bah, qui ne leur permettait pas de se, de se voir régulièrement et donc cet isolement euh, crée beaucoup d'incompréhension et surtout de reproduction de schémas de d'organisation. Donc l'idée de ce projet, c'était au départ surtout de voilà de, de faire cause commune de se fédérer pour à la fois euh, s'accompagner les uns les autres comprendre un peu mieux nos métiers arrêter de refaire les mêmes erreurs sans cesse mais que les réponses des uns répondent aux questions des autres et euh, et dans cette initiative un peu foisonnante un peu un peu collective euh, en profiter aussi de pour créer un collectif qui va qui va représenter euh, cette nouvelle branche de l'audiovisuel et travailler avec euh, tous les acteurs publics et privés euh, de, qui se trouvent autour de, de des plateformes de diffusion aujourd'hui
0: vous êtes un, 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 une association
2: On est une association d'intérêt général, général depuis cette année. Ouais. Euh, on, notre, notre objectif, hein, notre objet, c'est d'accompagner, de représenter, de défendre les métiers de la création du visuel euh, en ligne. Euh, et donc... Cette réponse, évidemment, elle est avant tout un accompagnement juridique. Aujourd'hui, on a à peu près, on a dépassé les 200 adhérents, là, il y a quelques jours. Ça représente près de 6 milliards de vues cumulées, par exemple. Donc, pour se donner un ordre d'idée, ça ressemble à un petit network au niveau national. Ah, c'est quand même, ça...
0: c'est pas ah négligeable oui, ça commence à
2: être, non, ça commence à être assez signifiant. Et, et du coup, ben, au quotidien, nos actions, c'est de, de récolter, en fait, Concrètement, on est une sorte de. à la fois d'observatoire et de centre aux ressources, c'est-à-dire qu'on a une, une permanence euh, hebdomadaire d'assistance et d'accompagnement, euh, essentiellement autour de démarches administratives et contrats d'auteur et déclarations, l'organisation voilà, interne. Voilà, c'est ça, c'est.
0: Comment je constitue ma société Est-ce que je suis. Il Exactement. Est-ce que est je le reste le... en auto-entrepreneur ou est-ce qu'à un moment, je. Voilà, comment je cumule les casquettes Parce que, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est des statuts différents. Être artiste-auteur, c'est pas la même chose qu'être producteur. Être artiste-interprète, c'est encore un autre statut Hein Donc, et ces personnes-là peuvent les cumuler les statuts
2: On parle souvent de millefeuilles fiscales quand on parle de, de la création audiovisuelle et pour les vidéastes en en cumulant autant de rôles en étant auteur, producteur, diffuseur euh, de, ce, de son propre contenu euh, ou, en, ou en très petite équipe ça fait que cette multiplicité avait besoin effectivement de s'orienter et, et d'accompagnement la structuration socio-économique c'est près de, des trois quarts de l'accompagnement que nous on fait aujourd'hui auprès des vidéastes qui se découvrent. Couvrent, euh, bah, des statuts qui correspondent mieux à leur activité, qui fait que du coup ils sont plus à l'aise financièrement aussi au quotidien et, euh, là, et donc euh, ça, ça leur permet de mieux comprendre et donc tu parlais de, de professionnalisation au tout début de ton introduction c'est tout à fait notre, notre but, c'est d'accompagner cette professionnalisation, que les vidéastes soient plus à l'aise au niveau socio-économique euh, parce qu'au niveau de la création bah, voilà, on a vu hein, ces élans de, de création, de nouvelles formes créatives euh, qui ont rencontré leur public et Là, on ne s'y trompe pas hein, quand on voit le, oui. la moyenne d'âge aujourd'hui sur la plateforme et euh, les, le nombre d'heures foisonnant et continuant à, à augmenter au quotidien. C'est un usage qui a pris aujourd'hui. On est loin de l'effet de mode qui était qui était pointé. On du est d'accord, voilà,
0: que ce, ce n'est plus ce qu'on a comme idée, on va dire, complètement euh, vieillotte de euh, du petit jeune qui est dans sa chambre et qui, qui fait des vidéos. C'est un public. Tout à fait. Euh, je, je, je fais ça, c'est de la provoque. <rire> euh, parce que je, je, je ne le bien. pense absolument pas. Euh, et et, et alors, c'est une moyenne d'âge. De... Quelle est la moyenne d'âge des vidéastes, on va dire de, de, de la guilde C'est plutôt jeune ou il y a quand ah même. Oui,
2: c'est plutôt jeune. Ouais. On plutôt, on est plutôt. Il y a... Nous, on, on, on est obligé d'être adhérents, d'avoir 18 ans, mais on sait qu'il y a des vidéastes qui commencent à se professionnaliser bien avant et des influenceurs ouais. sur Instagram qui commencent à 14, 15 ans, qui ont des grosses communautés et qui travaillent. Euh, mais euh, a priori, on est plutôt autour, en moyenne, autour de la trentaine, 30, on va dire entre 20 et 35 pour faire une mmh. grande fourchette. Mais euh, oui, oui, c'est une, une filière assez jeune. Euh, qui évolue beaucoup hein, quand on s'est créé, nous, le projet en 2017. On a vu déjà l'émergence de beaucoup d'évolutions, mm -hmm. de, 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 de mutations dans la, dans la production. Euh, et donc, c'est en ce sens qu'on essaie de l'accompagner pour pouvoir ensuite l'adapter au mieux.
0: Est-ce que tu as, par exemple, des, 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 des pas des anecdotes, mais des, des cas concrets, des, des, des points particuliers à, à montrer, voilà, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans leur professionnalisation C'est la reconnaissance d'un statut, c'est ou la difficulté à se positionner euh, en étant à la fois, euh, euh, ce que je disais, un auteur d'un côté, un producteur de l'autre, ou, euh, ou alors pas du tout, c'est plus l'envie d'être accompagné euh, par un, une association qui leur donne des réponses juridiques, administratives à leurs questions au, au quotidien.
2: Oui, bah, je dirais qu'il y a, bon, il est, déjà il y a différentes échelles, mais au, du point de vue euh, du créateur lui-même, lui ne lui, se pose pas trop la question, il est à la fois auteur, il est producteur, ouais. il fait son contenu, euh, c'est ces nouveaux profils de gens, de compétences, de, c'est plutôt des petits patrons indépendants en fait, qui, euh, qui sont à la fois auteurs et producteurs de leur contenu au départ, même si après ils sont accompagnés, ils gardent cette, cette âme-là et pour eux ils ne se posent pas la question, même ils ne comprennent pas au départ pourquoi il y a autant de difficultés pour entreprendre euh, cette production-là parce qu'ils le font en toute autonomie euh, et, et là-dessus euh, la, la réponse qu'apporte la Guilde c'est justement euh, des compétences comptables, euh, fiscales, juridiques, euh, on a... On a on a travaillé pour qu'on ait un, un, une juriste en droit audiovisuel per, en permanence qui soit au contact des vidéastes pour pouvoir accompagner tout ça, parce que la création, euh, ils n'ont pas besoin d'accompagnement euh, là-dessus. Euh, ils sont très foisonnants et d'ailleurs, Lama euh, en montre une bonne partie. Et ce grand laboratoire <rire> de, de création euh, qui est euh, Arte a, a très bien compris que ces nouveaux créateurs étaient, euh, étaient un, un vivier foisonnant. C'est sur le reste, c'est tout ce qui entoure, c'est tout ce qui permet de, euh, C'est tout ce qui va être autour de la, la, la structuration juridique, mais même l'organisation, c'est-à-dire euh, au-delà de la permanence, on fait des lives tous les mercredis soirs ou presque, par exemple. Ça va être autant comprendre les nouvelles directives européennes qui viennent encadrer la, la, au niveau européen, au niveau national, euh, que de savoir déclarer sa TVA. Là, dernièrement, on a fait quelque chose sur, euh, qui partait d'un exemple concret. concret ben, tu voulais un exemple concret. On a des vidéastes qui nous appellent. Ils disaient ben « Voilà, ça y est, j'ai une communauté. Je commence à avoir des rentrées d'argent. J'ai un gros projet là qui vient de se valider. J'ai besoin d'employer du coup des intermittents. Comment je fais Je deviens employeur. Techniquement, j'ai besoin de le faire et, et pas dans, dans six ans. Je dois le faire dans les, dans les trois mois. » Donc là, on intervient déjà en direct avec l'accompagnement individuel qu'on fait. On les renvoie très rapidement, une fois qu'on a structuré leur approche, vers des comptables, des juristes qui vont vraiment après modéliser les choses. Et ces sujets-là, on les tire du réel et on en fait des lives le mercredi pour après vulgariser et montrer ça au plus grand nombre. Et du coup, petit à petit tuto après tuto, vidéo après vidéo euh, constituer une base ressource qui permettra de plus facilement dans les années à venir se, se structurer et on l'espère, et là c'est l'échelle plus nationale en termes de besoin de reconnaissance, oui on a besoin d'être inclus comme une nouvelle branche de l'audiovisuel d'être reconnu aussi dans un contexte de, pro, de production qui est assez euh, singulier pour qu'on voit apparaître petit à petit un cadre euh, professionnel et professionnel. juridique qui soit plus adapté mais oui. c'est normal que ça prenne du temps et c'est c'est en ce sens que notre mission est, est absolument nécessaire.
0: Eh bien, écoute, Merci Guillaume, je reviendrai vers toi dans, dans quelques instants tu, euh, tu, tu parlais euh, au départ de la SACD, donc ça me donne effectivement euh, l'occasion de passer la parole à Ross euh, justement effectivement euh, tu parlais beaucoup euh, Guillaume de l'accompagnement euh, professionnel euh, ben, écoute Ross bonjour et merci d'être avec nous euh, la SACD euh, on connaît très bien la SACD comme la société donc, de gestion collective qui représente les auteurs du théâtre, du cinéma, de la fiction, mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que la SACD, c'était aussi la société des auteurs du web, euh, et je crois que euh, la SACD était la, un peu le précurseur aussi hein, de, de la reconnaissance d'un statut d'auteur du web. Euh, c'est quoi un auteur du web pour la SACD. Et quand est-ce qu'on peut s'y inscrire? Est-ce qu'il faut avoir, apporter au répertoire un certain type d'œuvre Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont difficiles à, à, à qualifier? On va dire des, des, des cogitations pour se demander si voilà, ça rentre ou pas. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous donner le, le retour d'expérience de la SACD et, et nous expliquer un peu comment la SACD accompagne ces auteurs, ces nouveaux auteurs?
3: Oui, euh, tout à fait. Ce qui est juste, c'est que donc les auteurs du web, pour, pour la SACD, ce qui change vraiment, c'est le moyen de diffusion. Ce sont des auteurs comme les autres qui, qui ont un moyen de diffusion particulier. Et euh, ce que disait Guillaume était très juste, c'est qu'en plus, ils ont plusieurs casquettes. Donc souvent, il y en a qui ne se considèrent pas euh, en tant qu'auteurs parce qu'ils n'ont pas de contrat avec une autre société de production, parce que leurs œuvres ne sont pas diffusées à la télé ou à la radio quand on parle de podcast. Donc, il y en a plein qui ne se considèrent pas auteurs, alors qu'ils créent des œuvres euh, comme tout le monde. Et souvent, ils font plus que la créer parce qu'ils la diffusent, ils montent, ils font la promotion et, et tout, ce qui peut y être, tout ce qui peut être inhérent à, à ce genre de création. Donc, ce sont des auteurs comme les autres, euh, ils ont une grosse particularité parce qu'ils sont des fois à la fois producteurs et ils ne savent même pas des fois qu'ils sont producteurs parce que pour eux, producteur, pour certains, c'est quelqu'un qui va juste mettre de l'argent alors que producteur, c'est quelqu'un qui, qui, qui aide ou qui met en œuvre les, tout ce qu'il faut pour que le contenu existe. Donc, ils sont aussi producteurs. Donc, il y a toutes ces choses-là qui diffèrent un peu d'autres types d'auteurs qu'on peut avoir à la SACD. Et... Un des travaux de la SACD, c'est également d'aller chercher les droits pour les œuvres où qu'elles soient. Bon, je dis comme ça, ça a l'air simple, mais en fait, c'est très compliqué.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand
3: on a des gens comme Lama qui font des choses sur Twitch et tout ça, qui nous, qui nous agrandissent la carte des voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Tout à fait, parce que euh, encore, euh, je dirais faire une vidéo qui est partagée euh, sur une plateforme de partage. Je vois assez bien que ça peut rentrer dans la case, on va dire, à la SACD, Mais quand on arrive avec un, un travail plus collaboratif, participatif, où on a le contenu qui est diffusé sur Twitch, par exemple, est-ce que je suis auteur Est-ce que qui est auteur, peut-être aussi Est-ce que c'est le genre de questions que la euh à laquelle la SACD est confrontée, vous êtes un peu obligé de, de voilà, de, de décrypter, d'essayer de comprendre qui fait quoi
3: oui, effectivement, on, on décrypte, mais euh, ce qui est important pour les auteurs, c'est que euh, leur création n'a pas de limite. Ouais. Donc, eux, ils peuvent créer là où ils veulent. Et après, c'est à nous de trouver un moyen, avec la plateforme, euh, avec les créateurs, euh, de, de voir comment ils peuvent percevoir des droits sur ces œuvres. Alors, Donc, oui. Ça amène plein de cas particuliers. C'est intéressant aussi. Ça, voilà. ça donne de très bonne journée.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Les journées sont intenses. Mais alors, par exemple, voilà, euh, la SACD va aller conclure des accords avec les différents diffuseurs. Euh, comment, comment tu fais Enfin, comment vous faites au, au, concrètement euh, Voilà, j'ai mon, mon projet qui, qui atterrit sur Twitch. Euh, Est-ce que le fait d'être euh, ou sur Snapchat Est-ce que par exemple, il y a des accords qui sont passés euh, au fur et à mesure Ou euh, co comment ça se passe
3: oui, le, en fait, le principe est, concernant euh, l'audiovisuel, le principe est le même. C'est qu'il, euh, la SACD, par exemple, pour YouTube, a conclu un accord avec YouTube euh, fin 2010, il me semble, le premier accord. Oui. Et euh, c'est le même principe que pour Netflix ou pour TF1. C'est, euh, on conclut un accord, on a un petit pourcentage de. Des, euh, du résultat, enfin, de, du chiffre d'affaires de la société. Après, on, on a la charge de répartir les droits en fonction des œuvres. Ce qui est très différent par rapport à euh, TF1 ou euh, euh, des, enfin, des réseaux de TNT classiques, c'est qu'une euh, chaîne de télé a 24 heures pour diffuser du contenu. Sur YouTube, ce n'est pas du tout ça. Donc, on se retrouve avec un nombre d'œuvres assez conséquent <rire>
0: Oui, c'est ça, il y a, y a un nombre phénoménal d'heures.
3: Oui. Et si on allie ça avec le fait que certains auteurs ne se savent pas auteurs, donc ah. on a aussi une mission d'aller informer, d'aller chercher les auteurs pour leur dire euh, qu'ils ont des droits à toucher sur les œuvres qu'ils ont créées, et même si en fait ils sont autoproduits, même s'ils ont fait ça dans leur chambre, ça ne change pas la qualité de leur œuvre. Et euh, c'est euh, euh, avec la Guilde, par exemple, c'est ces dialogues-là qu'on entre avec la Guilde, car c'est aussi un relais pour nous, permettre à certains auteurs qu'on n'arrive pas à atteindre, même si on se déplace dans les événements, il y en a certains qu'on contacte par mail directement. Et que, euh, mais ça reste compliqué parce qu'il y a plein d'auteurs, il y en a presque tous les jours des nouveaux, et qui ne sont pas au courant qu'ils sont auteurs. Donc on a aussi cette mission de leur dire qu'ils qu peuvent adhérer à la SACD, toucher des droits, et qu'on peut les accompagner sur... Euh, euh, d'autres choses quand ils auront après des...
0: D'autres projets. Et alors, je deviens auteur, enfin, je peux être auteur euh, dès lors que euh, j'ai créé un contenu, euh, ou bien est-ce qu'il faut plusieurs contenus pour être reconnu comme auteur et pour pouvoir adhérer Non, je peux venir à la, à la, à la SACD euh, dès qu'un de mes contenus est, est diffusé.
3: Pour adhérer, il suffit d'une seule œuvre.
0: Une seule œuvre, d'accord. Une seule œuvre
3: publiée pour... pour euh... Parce que des fois il y a des gens, il y a même euh, au cinéma, il y a des gens qui font qu'un seul film. Hein. Ça arrive oui. aussi. Hein. <rire>
0: oui, tout à fait. <rire> et puis on commence par un film, et puis après on oui. en fait un deuxième, et puis un troisième, oui. évidemment. Tout à fait. Donc effectivement. Et la SACD donc, euh, va aussi à la recherche de ces euh, auteurs qui ne se connaissent pas euh, encore comme étant euh, auteurs. Et, et vous avez arrivé à les retrouver en leur disant euh, voilà, venez et, et, et euh, adhérer à la SACD. La diffusion donc va générer une, une, une répartition, une collecte de de, de droits et, et donc de une répartition d'argent qui, qui vous reviendra en tant qu'auteur c'est ça
3: oui c'est ça après euh, bon maintenant ça euh, avec le temps ça commence à savoir de plus en plus mais il est vrai que les auteurs sur le web sont très sollicités par euh, euh, diverses choses en plus il euh, y a souvent euh, une une croyance qui dit, c'est parce qu'on fait 500 000 vues, ça veut dire qu'on a de l'argent et tout, alors qu'ils ont des, certains des situations très précaires. Et euh, nous, on vient aussi pour leur dire que ça peut être un complément de revenu, euh, mais on, on les contacte par mail. Euh, des fois, on, les événements, c'est mieux, surtout parce qu'on se voit, mais il n'y a pas assez d'événements. Il y, y a, par exemple, le Frames, on peut les voir à série mania et tout mais il y, y a encore euh, peu d'événements pour les auteurs du web et comme ils sont très sollicités par des marques, des agences extérieures ou des des fois des gens un peu scrupulés, c'est je comprends leur méfiance de quand on reçoit un mail qu'on se dit on peut avoir de l'argent en plus sur nos œuvres. Oui. Euh,
0: oui, que, oui voilà, ils, ils ont peut-être une tendance à, euh, un peu à se, à se méfier. Mais alors, euh, aujourd'hui, euh, la SACD euh, signe des accords avec les plateformes ou avec les réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, il y a un accord, euh, si c'est diffusé sur Snapchat, euh, je, il y a un accord SACD-Snapchat, par exemple, ou, ou pas encore mmh. Justement, c'est trop tôt, ça va venir
3: euh... Pour nous, il n'est jamais trop tôt, mais c'est vrai <rire> que ce sont des procédures qui prennent du temps. Et il faut dire que lorsque l'accord a été conclu avec YouTube, euh, la loi ne les obligeait pas encore à passer ce type d'accord mmh. avec les sociétés d'auteurs, mmh. tout comme Netflix d'ailleurs. Mais comme la, les lois sont en train de changer, euh, la SACD discute depuis plusieurs années avec euh, plusieurs plateformes et là, les discussions... Alors, je ne fais pas part de toutes les discussions, mais euh, les discussions se concrétisent un peu plus parce que euh, la loi nous permet aussi de... De légitimer Vous le,
0: aide le, en quelque le, sorte le... à, à dans, dans, dans le discours à, à faire comprendre à, à vos interlocuteurs euh, qu'effectivement euh, voilà, euh, on a des auteurs et que euh, on a des contenus qui sont diffusés et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas euh, appliqué, j'ai envie de dire, de la même manière euh, lorsque l'on est sur euh, une plateforme, un réseau social ou une chaîne de télévision, on va dire comme on a l'habitude classiquement de, de, de le comprendre. D'accord. Et euh, alors, j'avais une autre question pour toi, Ross. Euh, Est-ce que euh, euh, on a souvent traditionnellement, j'ai envie de dire, opposé plusieurs sociétés de gestion collective en fonction aussi de la nature du programme je pense classiquement qu'on parle de la SACD, on parle de la SCAM, où on dit ah « ben, quand on est auteur de documentaire, on va aller à la SCAM »,« quand on est auteur de fiction, on va aller à la SACD euh... » j'imagine que pour ces auteurs, ces nouveaux auteurs du web, il y a aussi un mélange des genres qui se fait plus facilement parce que c'est ce qu'on voit aussi au niveau de leur production de contenu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans une case et ils ne s'interdisent pas de mélanger différents types de genres, de faire du reportage qui a plutôt une essence journalistique ou de faire du stand-up, de faire de l'humour. Comment ça aussi vous arrivez à le, à, le, à, le, à le calibrer quelque part Est-ce que vous vous dites bon c'est trop compliqué, donc ils viennent à la SACD, euh, on, les, on les reconnaît, ils rentrent au répertoire Ou bien est-ce qu'il y a euh, donc, une tentative quelque part à un moment de se dire euh, on représentera tels auteurs euh, et une autre société de gestion collective représentera d'autres auteurs qui font d'autres types de, de, de contenus Ou bien est-ce que est, ça n'a pas de sens, on va dire, aujourd'hui
3: Alors c'est vrai qu'au début euh, on a essayé de caler le modèle télévision sur ce qui se passait sur le web. Et on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que le, les auteurs sur le web étant maîtres quasiment tout le temps à 100% de leur contenu, ils pouvaient faire des mélanges qui rendent du coup le contenu très intéressant, mais qui cassent les, les, les cases qu'on avait l'habitude d'avoir en télévision. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que ce qu'on se dit à la SCD, c'est que presque chaque chaîne YouTube est un cas particulier. Donc, c'est vraiment euh, euh, chaque personne. Après, il y, y a quand même de grandes choses. Il y a de, toujours de la fiction, toujours de l'humour, toujours de la vulgarisation, mais personne ne le fait de la même manière. Il y a des critiques de cinéma qui commencent avec une fiction de trois minutes, par exemple. Il euh, y a euh, des, des vlogs qui sont euh, des vlogs humoristiques ou ne sont pas vraiment des vlogs qui sont très écrits. Donc, euh, c'est vrai que ça rend compliqué la catégorisation. Donc, on a essayé de le faire au début et honnêtement, en fait, on voyait que ça Ça, ça ne ça fonctionne
0: marche. pas. Oui, d'accord. C'est
3: presque à, à l'œuvre quand quelqu'un vient déclarer qu'on vérifie et qu'on lui dit euh, si ça peut être à la SACD ou si c'est plutôt euh, à la SCAM ou à la SACM. Mais. Euh, il n'y a plus de catégorie, en tout cas pour la création web, euh, il n'y a pas vraiment de catégorie qu'on qu puisse mettre sur... Euh sur ce type d'œuvre, en tout cas.
0: D'accord. Écoute, merci Ross. Je voudrais revenir sur, sur Lama, parce que euh, on, Lama, donc Ross nous explique qu'on a en fait des auteurs euh, qui, qui ne s'interdisent pas d'aller explorer tous les genres. Euh, Est-ce que c'est aussi ce que vous, vous rencontrez chez Arte quand on vous propose ces projets euh, C'est-à-dire que c'est des auteurs qui ont envie d'envisager de, le projet, dans la conception même hein, du projet, euh, sous des angles différents, euh, des genres différents, genre temps à la fois fiction euh, télé enfin web euh, pardon documentaire je vais y arriver mm -hmm. euh, ça, ça c'est ça aussi qui fait la richesse ou l'intérêt on va dire de ces de ces nouveaux formats
1: oui. C'est ça qui est hyper intéressant. C'était hyper intéressant, euh, Guillaume et Ross. Vraiment, moi, j'ai appris... Je buvais vos paroles à tous les deux. C'était hyper intéressant. Voilà, je voulais vous le dire. Et euh, bravo, Lucie. Hein, mais voilà. Il faudra se mais voir dans le monde
0: réel de nouveau. Ouais, J'espère
1: qu'on qu se verra bientôt. Parce que bon, bref. <rire> voilà. Non, mais... Non, non, vous... mais C'est est vrai que ce qui, est hyper, ce qui est hyper fort... Euh, ils viennent voir un média comme Arte. Bon, je vais venir sur les vidéastes, quand même, parce qu'on on en a beaucoup parlé là. C'est euh, qu'on leur donne la possibilité de, de faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude sur leur propre, euh, leur propre création. Euh, en fait, on est là vraiment pour les accompagner là-dedans. Moi, sur le Vortex, par exemple, je prends le Vortex, parce que c'est assez parlant et que ça fait quand même quatre colocs, enfin, trois, trois colloques qu'on fait, trois colloques de vidéastes. Et sur le Vortex, la dernière colloque, on a un, un, un vidéaste qui s'appelle un créatif. Et d'habitude, sur sa chaîne, chaîne YouTube, c'est quelqu'un qui crie très fort, qui s'énerve beaucoup. Ah. Et voilà, qui parle très, 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 très vite. Et sur le Vortex, il est hyper calme, il est très posé, il est face cam il n'est pas dans son décorum de, de calme qui le regarde comme ça. Donc, et donc, les gens sont hyper étonnés dans son fan club, mais ses abonnés. Mais ils disent que c'est hyper intéressant de le voir différemment, de voir qu'il peut faire autre chose. Mmh. Et c'est aussi là aussi, moi, je suis hyper contente d'accompagner les vidéastes en leur disant, ok, c'est enfin, comme tu disais Guillaume, nous on les accompagne, euh, on leur donne une structure, on leur donne, on leur donne aussi un peu des moyens financiers oui, quand même de, ça. de tout ça. Voilà. Hein? Mais aussi un truc où on leur dit, bah, bah, voilà, nous, nous, on ne veut pas que tu refasses chez nous ce que tu fais chez toi. Ça nous intéresse pas. Donc viens avec euh, tes envies. Et c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs qui, comme tu disais, ne sont pas du tout conscients, qui sont capables d'aller là, qui sont capables de créer des choses et que ce qu'ils ont dans un, dans un tiroir, ben, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc, c'est aussi notre rôle à nous de venir et dire, ben « Alors, vas-y, dis-moi, tu pas une idée, tu pas une envie, il euh, n'y a, a pas quelque chose que tu as envie de faire avec nous, de différent. » Donc voilà, oui, effectivement, euh, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore ça, hein.
0: Oui, je trouve que c'est ça qui est passionnant. C'est qu'en plus, ouais. voilà, Arte euh, peut leur permettre euh, d'avoir une nouvelle tribune, une autre tribune et de se montrer sous un, sous un, autre, euh, sous un autre jour. Euh, ouais. ce, qui, ce qui est étonnant. Alors, on n'en a pas peut-être beaucoup parlé, mais euh, c'est la durée de ces formats euh, qui sont... Alors, c est, c est, moi aussi, c'était une question que je me posais. J'arrive pas trop parfois à comprendre. Ils ont toute durée, en fait. Parce qu'on est aussi habitué à ce... Hein, c'est toujours ça, à cette norme euh, issue et héritée, on va dire, de l'audiovisuel tradit, euh, qui est que euh, c'est euh, un de minutes, c'est un court-métrage ou un long-métrage, ou un, 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 une série qui fait euh, donc euh, X minutes. Là, il n'y a pas de format euh, de, de, de durée. Euh, voilà On peut tout faire et, et, et on peut donc avoir des très, très courts vidéos, comme on peut en avoir Là. les plus longues, c'est ça
1: Oui, voilà, il n'y a pas de case. Il n'y a pas de case. Il y a quand même des petites règles qu'on s'échange entre nous, c'est-à-dire que, parce que ça reste quand même des, des plateformes où... <rire> Je parle des réseaux sociaux, hein, où ils ont envie de mettre de la pub. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, problème. Euh, voilà. Et donc, effectivement, pour monétiser tout ça, il euh, y a un minimum de durée qui demande. Mm. C'est-à-dire que c'est trois minutes sur Facebook, c'est 10 minutes sur YouTube. Voilà, c'est des règles qu'on qu connaît tous à peu près entre nous, quoi. Mm. D'accord. Euh, il faut un minimum de temps, il faut un minimum de temps pour que ça remonte. Quoi, pour que l'algo le reconnaisse et que, et que le what time, donc la durée moyenne de visionnage, soit assez haute pour que ça remonte dans les algorithmes. Mm. Voilà, en gros. Mais effectivement, il y a cette liberté. Par exemple, le Vortex, comme... Encore euh, cet exemple, il y a plein de trucs qu'on hein, je pense Le Vortex, la première saison, on était sur du 6 minutes. Aujourd'hui, un épisode fait 20 minutes. Oh,
0: D'accord. Oui, donc il y a quand même... Oui. Euh, voilà. Euh, une multiplication, euh, de, ouais, beaucoup plus, ça, ça ressemble plus à un, un, un épisode de documentaire, presque. Hein
1: c'est ça aussi, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on n'est plus dans ces petits trucs de snacking ouais. d'avant sur les réseaux sociaux. Bah, nous, on ressent ça, c'est-à-dire qu'avant, c'était le, le 90 secondes sur, sur Facebook, donc à 1h30, qui marchait bien. Aujourd'hui, c'est vraiment, le minimum, c'est trois minutes. Si vous faites moins de trois minutes... Bon, après, il y a des trucs qui cartonnent. Hein, je ne veux pas... La France un incroyable talent. ou, ou ces choses-là qui, d'un coup, émergent, ça viralise à mort. Mais il faut... Enfin, ça, ça, vraiment, j'ai l'impression qu'on va sur des formats un peu plus longs euh, parce que les gens ont besoin d'avoir un peu plus de choses à... Enfin, d'éléments, d'arguments parce qu'ils nous disent vite « Ah non, mais votre vidéo, là, c'est trop court. On ne va pas assez profondément là-dedans. Il faut que ça soit plus long. » Enfin, ils sont... Enfin, le public devient de plus en plus exigeant, en tout cas, sur qu'est-ce qu'on met
0: dans nos vidéos, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu plus long aussi. D'accord. Eh bien, écoute, merci, Lama. C'est passionnant. On pourrait bien discuter bien. pendant encore de nombreuses minutes. Malheureusement, la conférence est limitée en temps. Donc, je vais juste conclure rapidement. En fait, voilà, l'idée, c'était de faire un petit tour de, de pistes de, de, de différents questions qui se posent et de, et de montrer, en fait, que cette création web, elle est infinie, elle est riche. Moi, c'est ça qui me plaît, je trouve. Elle est dynamique. Et donc, euh, voilà, ce qui est bien, c'est de savoir qu'on a des diffuseurs euh, qui accompagnent euh, ces créateurs, euh, des associations qui les représentent, euh, donc la Guilde, des diffuseurs, on en a vu Arte, et puis aussi euh, la SACD, qui, euh, moi j'ai beaucoup aimé Ross apprendre que la SACD euh, va aussi chercher les auteurs qui ne se, qui ne se savent pas auteurs eux-mêmes. Ça, je trouve c'est juste formidable, euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est tout un public, toute une un ensemble de professionnels qui comme disait euh, Guillaume, ne, ne se sont pas forcément détectés professionnels tout de suite et qui à un moment sont confrontés par une réalité. Ils deviennent employeurs, euh, ils sont aussi producteurs et donc ils ont euh, des relations avec le diffuseur. Et donc également savoir que la SACD les accompagne sur leur casquette d'auteur euh, est plutôt rassurant. Alors j'ai envie de dire pour terminer, bah, la, la réglementation évolue, donc euh, effectivement on, ces auteurs vont devenir et être associés. J'espère qu'on aura l'occasion de nouveau de. de de discuter ensemble euh, tous de ces de ces nouveaux contenus et de ces nouveaux auteurs. Merci beaucoup pour votre participation. C'était un, un oui, panel plaisir. virtuel, mais vous avez assuré. Voilà, merci beaucoup. C'était <rire> super. À bientôt.